0: Oh, ich bin mal so smooth, Alter, ich liebe Das ist der Zuschauer, den ich haben möchte. Da bin ich ready. Yes. Läuft's soweit? Schon weg. Optimal. <lacht> Warte. Noch nicht, no Story vor? Ja, nein, mach das. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Christian Blehm und links neben mir habe ich noch einen ganz besonderen Gast heute, den Kinam Truong. Und Kinam Truong ist ein sehr besonderer Mensch, er ist ein Lebens-High-Performer und das erkennst du daran, sobald du erst einmal seine Insta-Story durchscrollst. (lacht) Ich selber bin auch schon so so ein kleiner Fan geworden, finde das extrem bewundernswert, wie er in den Tag startet und wie sehr er wie viel Energie er reinsteckt in dem, was er tut. Und ich brauche gar nicht so viel zu erzählen. Er wird euch sicherlich viel erzählen, was er so macht. Und von daher freut es mich, dass du da bist, Kinam. Geil. Herzlich willkommen. Erzähl doch mal, wer du bist und was du äh, so machst.
1: Danke fürs Intro erstmal, fürs geile Intro. Ich äh, freue mich auch hier sein zu dürfen und für die Einladung. Ähm, ich bin der Kinam, bin 20 Jahre alt, ähm, habe vor zwei Jahren Abi gemacht. Und momentan habe ich drei Projekte am Laufen. habe eine digitale Marketingagentur. Ähm, arbeite im Personal Branding auf Social Media und habe viel im Investmentbereich für Kryptowährung noch zu tun, ja. Ja, sehr cool. Und
0: lass uns noch mal zu dem Punkt zurückkommen, wo der Samen von all dem gesät wurde, was ja. du heute machst. Was, wann war denn so dieser, dieser Tag, wo du den Samen gesät hast und wo du gesagt hast, so ich starte durch, ich will was
1: in meinem Leben machen, ich will was ja. erreichen? Ähm, angefangen hat es, also ich habe ja noch nie erzählt, so richtig öffentlich. Oha. Ähm, mhm. Schade, okay, machen wir das mal. <lacht> also ich habe damals in der Schulzeit, ich war immer relativ so mittelmäßig, nie so jemand, der richtig viel erreichen wollte. Und dann kam es halt mit der Zeit, ähm, ich habe hab da angefangen mit Drogen und angefangen mit Kriminalität. Also ich hat angefangen mit ähm, ganz normalen Drogendealen erstmal. Ich wollte dort irgendwie, ich wollte irgendwie Geld machen. Und dann kam mir diese Möglichkeit, ähm, bin da reingerutscht irgendwie. Wurde dann erwischt, kam Tiefschläge, dann weitergemacht mit ähm, Diebstahl, habe dann Hehlerei gemacht, hab, um dort irgendwie Geld zu machen. Also irgendwie, irgendwie Business machen, aber auf, die falsche, auf den falschen Weg. Und da habe ich mal zu zwei Schulen geflogen und dann irgendwann bei der dritten Schule was und so weiter gesagt habe, okay, ich, ich will irgendwas erreichen, aber das ist nicht der richtige Weg. So, das war wirklich die letzte Chance. Ich konnte gerade so noch mein Abi machen, das ist die letzte Chance. Ansonsten wäre es wäre es vorbei gewesen, so also wäre ich halt, weiß ich was aus mir geworden, äh, aus mir, äh, was, was daraus geworden wäre. Und dann habe ich angefangen in die Schule reinzuhauen, habe irgendwie angefangen dort mir Ziele zu setzen, das erste Mal so richtig, ich fand das Gefühl geil, einfach äh, so richtig gut zu sein, so richtig oder her- herausragend zu sein, auch in der Klasse, in der Schule, mit Noten und was weiß ich. Und das war glaube meine einzige Motivation, habe dann in der Schule angefangen ähm, mir Essen vorzukochen, auch beim Sport kam uns alles. Und habe dann meinen ersten kleinen Vertrieb eröffnet in der Schule mit dem Schule-Essens-Lieferservice. Habe ich in der 11. Klasse angefangen. Habe dann immer mehr Kunden, in Anführungszeichen, also meine Mitschüler gehabt, die dann mein Essen gekauft haben und vorbestellt haben. Habe es dann jetzt äh, weitergeführt bis zu diesem Jahr auch noch. Und währenddessen hat sich ja alles entwickelt. Ich habe letztes Jahr angefangen mit Social Media, habe angefangen äh, mich mit neuen Leuten zu connecten, habe angefangen mich persönlich weiterzuentwickeln, mir noch größere Ziele zu setzen, mir eine Vision zu setzen und dass ich einfach äh, mein Leben einfach auf eine komplett neue Ebene bringe. Und ja, es entwickelt sich ist alles, alles ein Prozess und ich bin mittendrin.
0: Ja, sehr geil. Jetzt, jetzt sehen wir dich ja heute, wie du bist und sehen, welche Steps du heutzutage machst. Ja. Aber welche Schritte hast du damals gemacht, damit du die Schritte machen kannst, die du heute
1: mhm. machst? Ich habe damals mit den, mit den kleinen Dingen eigentlich angefangen. Also die erste richtige Motivation kam auch durch den Sport, durch Fitness. Ich sage mal so, bei den meisten ist es so, wenn ihr noch nichts so habt im Leben, dann ist das sozusagen das erste Mal, wo ihr so richtig Disziplin aufbringen müsst. Und da habe ich halt gelernt, das erstmal Regelmäßigkeit in, ins Leben zu bringen, dass man wirklich Kontinuität reinbringen muss, Beständigkeit im Training, in der Ernährung und das kann man halt auch übertragen auf andere Lebensbereiche. Ich habe sozusagen erstmal dieses Fundament gesetzt, also weil der Körper ist halt das Fundament, die Gesundheit ist das Fundament, um alle anderen Dinge umsetzen zu können, weil wenn du irgendwann mal krank bist, dann liegst du halt flach und dann ist erstmal wieder nichts und wenn ja, wirklich dieses Fundament, wenn du, wenn du ein Hochhaus bauen willst, dann muss musst der Boden oder das Fundament auch genauso stabil, genauso tief sein. Ansonsten hält es halt nicht so lange. Und das war so mein erstes, selbst als ich gegangen bin und dann hat sich alles weiterentwickelt.
0: Woraus besteht denn dein Fundament? Also was genau machst du, damit dein Fundament ganz unten bestehen
1: bleibt? Ähm, also ich kümmere mich wirklich tagtäglich um mein Training um meine körperliche Fitness. Um äh, Ernährung, halt auch, dass, weil Ernährung macht so viel aus, also auch dein Energielevel. Äh, ich kümmere mich halt wirklich um diese ganzen Dinge, die einfach jeden Tag wichtig sind. Also Körper, Ernährung, Gesundheit, ähm, auch, auch mental, dass du halt dich mental weiterentwickelst, auch diese Ruhe immer wieder da hast, dass du dich nicht von Stress oder sowas äh, ablenken lässt und ja es packt mir auch aufgebaut durch Routinen dann einfach das sozusagen Routinen die immer wieder da sind das ist sozusagen mein Fundament weil ich mich nicht drum kümmern muss mehr groß weil ich die aufgebaut habe und die laufen sozusagen parallel zu dem ganzen was ich sonst noch mache
0: was hättest du denn damals deinem ich weiß nicht genau mit wie vielen Jahren das war ich schätze mal so 17 18 Jahren wo du letztendlich wo die bewusst geworden ist, so, ich möchte jetzt mein Fundament aufbauen, ich möchte mehr im Leben erreichen und was würdest du deinem 17-Jährigen oder beziehungsweise 18-Jährigen ich sagen, damit er sich diese Routinen und Gewohnheiten optimal aufbaut?
1: Ähm, ja, ich habe am Anfang viel experimentiert, habe Gewohnheiten gehabt, dann wieder aufgegeben, weil es noch nicht so gut geklappt hat. Ähm, ich würde einfach sagen, dass du mit den, Step anfängst, mit den kleinen Steps anfängst, weil der nächste Schritt kann nie größer sein oder kann nie schneller sein als der nächste Schritt. Das ist einfach das ist also Fakt und was ich ihm sagen würde, wäre, äh, beginn doch erstmal so mit 10 Minuten Training am Tag, beginn doch mal mit 5 Minuten Lesen am Tag, äh, beginn mit einer gesunden Mahlzeit am Tag, bevor du, viele wollen alles auf einmal, viele wollen direkt alles umkreppeln, diesen 360-Grad-Switch so, aber das klappt einfach nicht, weil so, wenn du alles auf einmal willst, dann klappt das vielleicht für eine Woche oder so, also so wie bei, beim Neujahr, also die meisten wollen dann auf einmal jeden Tag ins Training gehen, am besten drei Stunden langes Training gehen und nach einer Woche ist die Motivation weg, weil es aber viel zu viel auf einmal ist. Der Körper muss sich äh, schrittweise anpassen und deswegen würde ich sagen, ey, geh doch lieber mal wirklich ein Jahr lang oder erstmal zwei Monate lang für zehn Minuten jeden Tag irgendwie dich körperlich aktiv ähm, beschäftigen, ähm, bevor du alles auf einmal willst. Und auch bei der Ernährung. Erstmal eine Mahlzeit, dann kommt die zweite Mahlzeit, dann kommt die dritte Mahlzeit und irgendwann ist es ein Lifestyle, ein gesunder Lifestyle, so. Fang erstmal mit 30 Smoothies die Woche an, bevor du jeden Tag einen Smoothie machen willst. Fang erstmal an, dreimal die Woche regelmäßig zu gehen, bevor du sechsmal die Woche regelmäßig gehen willst. Und das würde ich ihm so mitgeben, dass ja. also einfach diese kleinen Schritte respektierst.
0: Ja, das ja. ist so wichtig. Ja. Ich sehe da immer so diese, diesen ganzen Dachboden vollen Augen. Alle wollen dann nicht ja. so, oh Scheiße, warum soll ich anfangen? So ja, und dann ja, fängt ja. man gar nicht erst an. Ja, ja, so ist das eben. Ja. Und heute schaffst du es ja, innerhalb von einem Tag praktisch den ganzen Dachboden einfach beiseite zu räumen. Ja, klar. Also du schaffst ja, ich denke mal, nicht an, in einer Woche mehr als Menschen in einem Monat oder in einem Jahr schaffen. Und was ist so, viele Menschen werden wahrscheinlich sagen, was ist denn dein Geheimnis so? Was, was machst du genau? Wie bringst du das alles in Einklang, dass alles so optimal abläuft?
1: Wie gesagt, also Routinen sind eine Sache, wo du nicht, nicht mal so viel Gedanken machen musst. Also wo ich mir, viele müssen sich noch Gedanken machen, ob sie jetzt ins Training gehen sollen, ob sie jetzt noch... Äh das, was die essen sollen oder so. Bei mir ist es inzwischen so, ich denke nicht mehr groß drüber nach, es ist einfach da. Also. Das heißt, ich muss da keine große Energie mehr reinwenden. Das ist fast schon automatisiert, sage ich mal, weil es einfach so Abläufe sind, die immer da sind. Und ansonsten halt einfach Struktur, so, dass du Struktur im Leben, ist, so das, was du brauchst, oder einfach ein Plan, dass du weißt, was muss am Ende der Woche da sein. Was, am Ende zählt nur das Resultat. So. Am, Ende, am Ende der Woche habe ich ein Ziel in mir gesetzt, was alles erreicht werden muss. Und wenn es... Zum Beispiel letzte Woche war es so, ich musste noch eine Präsentation fertig machen und habe dann halt die Nacht durchgemacht, auch wenn es nicht das Gesündeste ist, aber ich weiß, am Ende zählt das Resultat. Das heißt, wenn du wirklich diese Gewohnheit hier setzt, dass diese Resultate am Ende auch stehen, dann führt auch kein Weg dran vorbei, dass du sie erreichst so im Endeffekt. Wenn du halt wirklich Woche für Woche immer wieder die kleinen Resultate schaffst und dann die größere setzt, dann ist es irgendwann Normalität. so.
0: Da hast du sowas von Recht, allein... Allein wenn du, du kannst auch eine Gewohnheit allein dessen bekommen, wenn diese Gewohnheit, dass man diese Resultate nicht durchzieht, ja, genau. oder, oder diese Ach. Gewohnheit, vor etwas Angst zu haben, diese ja. Gewohnheit, dass, wenn ich Angst spüre, direkt von dieser Angst sich leben zu lassen, das wird heißt, ja alles zu einer Gewohnheit, ja, und je ja, länger ja, man dieser Gewohnheit ja, nachgeht, umso ja. mehr verfestigt das ja nochmal, das ist dann dieser Kreislauf. Ja. Ja,
1: du spürst die Gewohnheit am Anfang gar nicht, also sie sind am Anfang so schwach, dass du sie gar nicht spürst, und irgendwann sind sie so stark, dass du sie gar nicht mehr...
0: Weil der Zitat von hier, war der <lacht> Warren Buffett, ja, Warren ja, Buffett, das ich liebe dieses Zitat. Ja, ist so. Gibt es denn heute noch mal Tage, wo du nicht so motiviert bist oder mal Tage, wo du extrem krasses Down hast? Und also, Würde es sicherlich mal geben, hat ja jeder ja, Mensch. Klar, ja. Aber die Frage ist, wie kommst du denn da raus? Was hast du dein,
1: dein Mittel dagegen? Ähm, wichtig ist erstmal, sich der Situation bewusst zu werden, weil niemand ist jeden Tag 100% motiviert. Niemand schafft es durchgängig immer alles zu erreichen, was er sich ersetzt. So, klar, es gibt auch Tage, wo du halt irgendwie einen Down hast, wo du mal ein Tief hast, wo du. Ähm, wo du einfach nicht diese Kraft hast, um alles zu erreichen und dann ist wichtig erstmal sich bewusst zu machen und auch selbst zu akzeptieren, was es halt so ist, so weil wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, sondern wir haben unsere Schwächen und die muss jeder erstmal akzeptieren. Und wenn du sie akzeptierst, dann hast du mal einen Tag, wo du sagst, okay, dann gehe ich mal ruhiger an und dann nehme ich mir meine Auszeit. Meistens, wenn sowas kommt, dann ist es auch ein Zeichen des Körpers ähm, oder des Kopfes, dass einfach zu viel gerade da ist und das kommt ja nicht einfach so. Entweder stimmt gerade irgendwas nicht. Du musst schauen, wo liegt die Ursache, und meistens ist es einfach so, ja, du brauchst mal einfach einen Tag Pause oder zwei Tage Pause, wo du dich einfach regenerierst, wo du dir einfach mal Zeit für dich gönnst, wo du dir keine Ahnung, mal ein Bad gönnst, wo du die, dich, wo du einfach mal länger im Bett bleibst oder so, damit du halt übermorgen oder am nächsten Tag noch wieder die gleiche Energie spüren kannst. Und wenn du dich reinzwängst und gegen den Körper arbeitest, dann kann es langfristig nicht gut gehen.
0: Und planst du dir ja bewusst deine Pausen ein, oder hörst du einfach auf deinen Körper irgendwann und sagst ja, ich merke, ich brauche jetzt eine Pause, oder hast du es wirklich bewusst hin?
1: Also wir haben ähm, meistens so beim, beim Training zum Beispiel, trainiere ich alle ich drei Tage am Stück und dann habe ich meistens einen Tag, wo ich Pause habe, wo ich mir viel Regeneration gehöre. Das heißt, viel Black Roll, viel Mobility, äh, wo ich mir auch mal Spaziergang gehöre und so Sachen, wo ich auch ein bisschen länger im ich dann auch einfach halt Kraft tanke, damit ich sozusagen vorbeugen kann, falls es mal vorkommt. Das heißt, ich warte nicht ab, bis mein Körper wirklich sagt, okay, jetzt ist es vorbei, sondern ich äh, gehe, lieber, gehe lieber die Steps vorher, ähm, zahle lieber den kleinen, Pre- den kleinen Preis vorher und bereite mich darauf vor, dass sowas nicht passiert, dass ich lieber immer wieder kleinere Pausen drin habe.
0: Und was ist denn heutzutage noch so die, die größte Schwierigkeit, die du zu meistern hast, beziehungsweise die, die größte
1: Herausforderung? Und wie möchtest du diese angehen? Ähm, bei mir ist so, ich habe Phasen, wo ich richtig gut reinhauen kann, wo ich richtig, richtig gut reinhauen kann. Aber wenn ich heute halt mal irgendwie abgelenkt bin durch irgendeine Sache, die mich gerade runterzieht, dann dauert es bei mir verhältnismäßig noch relativ lange, um da wieder rauszukommen und ähm, ich bin mir dem auch schon bewusst und deswegen schaue ich gerade, dass ich halt wirklich in diesem, diesem Arbeitsmodus bin, dass ich halt nicht andere Sachen habe, die mich äh, distracten, mich irgendwie ablenken und wenn sowas mal vorkommt, ist mein Ziel, also wirklich diese, diese Tiefphasen entweder gar nicht mehr zu haben oder diese Tiefphasen halt wirklich äh, so kurz wie möglich zu halten. Dass ich mich davon nicht, also dass ich wirklich dieses akzeptiere und mich nicht davon schleifen lasse, dass halt ich das aus einem Tag nicht zwei Tage werden, dann nicht eine Woche wird, dann ein Monat wird, sondern wirklich, dass es halt dass ich weiß, wie ich damit umgehen kann, dass ich ähm, danach ein paar Tagen sagen kann, okay, ich kann wieder einfahren. So. Ja. Und was da auch sehr sehr wichtig ist, ich war vorher sehr viel alleine, also hatte noch nie vorher ein richtiges Team, wo ich zusammengearbeitet habe, sondern wirklich auf mich alleine gestellt, auch mit essens lieferservice war alles so wirklich viele sehr sehr viel alleine gemacht. Und wenn ich dann so mal tief hatte, gab es auch niemanden, der mich gepusht hat. Und jetzt ist es so, wir haben hier ein Team, sind zu viert momentan und jeder pusht. Wenn jetzt kann sein, dass jemand mal down hat, aber dann pusht, dann gibt es drei andere, die dich pushen. Und die wollen, dass du erfolgreich bist, dass du gewinnst, weil wir ein Team sind. Und deswegen ist es wichtig, dass du da auch im Umfeld einfach Leute hast, die dich mit hochziehen. Dass du, wenn du alleine bist, ist oft so, ja, so wer ist da noch da? So, manchmal schaffst du es nicht allein. Dann ist halt gut, dass du ein Umfeld hast von Leuten, die einfach äh, hungrig sind, dich mit, mit aufzubauen.
0: Du hast es erfasst, also ja fast, du, du hast es gerade noch mal auf den Punkt gebracht, wie wichtig das Umfeld ist. Ja. Und viele Menschen ist ja gar nicht bewusst, weil mir ist bei mir selber auch, auch aufgefallen, dass so eins der Schlüssel ist, um, um am schnellsten voranzukommen, ja. um praktisch in den Ferrari zu steigen, ist das Umfeld. Und ja. Kannst du bitte nochmal genau erläutern, wie das, was es bei dir bewirkt hat, mhm. dein Umfeld und wie du zu dem Umfeld auch vor allen Dingen gekommen bist? Ja. Weil viele Menschen wissen ja eigentlich, wo soll ich die Leute auch äh, herbekommen? Weißt du? ja. <lacht>
1: also zuerst mal ist wichtig zu wissen, dass das Umfeld letztlich dein, deine Persönlichkeit widerspiegelt. Also mit den Leuten, mit denen du abhängst, die repräsentieren, du hast Charakterstärken von dem, hast auch Schwächen von dem, also du passt dich deinem Umfeld an. Merkst du auch ganz stark in der Schule, mit wem hängst du ab, schau dir mal die Leute an oder, oder allgemein im Studium oder bei der Arbeit, mit was für Leuten hängst du ab und dann schaust du dich an und guckst halt, okay, eigentlich bin ich nichts anderes als der Durchschnitt von den Leuten, mit denen ich am meisten Zeit verbringe so. und was wichtig ist, wenn du dir dem bewusst bist, die meisten wissen es gar nicht, dann ist es wichtig, dass du auch selektierst, so, manchmal ist es halt so, dass du dein Umfeld wechseln musst, entweder du wechselst dein Umfeld oder dein Umfeld, also du, entweder du, du veränderst dein Umfeld oder dein Umfeld verändert dich, so. Und deswegen, wenn du sagst, du brauchst ein, willst ein anderes Leben haben, dann musst du halt zwangsläufig auch Preise oder Opfer, Opfer zahlen. Manchmal ist es halt so, dass du dann äh, weniger Zeit mit deinen Freunden von früher verbringst, dass du weniger Zeit äh, mit Leuten verbringst, die dich runterziehen, die vielleicht negative Energie haben oder dass du das dann, dass du dieses Umfeld da switcht. Und wie findest du so ein Umfeld? Schau halt mal, wir, haben, wir sind wirklich in der großartigsten Zeit jemals, und niemals war es einfacher neue Leute kennenzulernen, niemals war es einfacher sich über Social Media mit Leuten zu connecten, über Plattformen oder über Events, wo man sich Meetups, wo man sich treffen kann, wo man sich connecten kann. Und dann beginnt erstmal eine Person kennenzulernen, die sich, die sich auf, die positiv ist, die, die auf einer Wellenlänge ist oder die dich noch hochziehen kann und dann entwickelt sich nochmal, entwickeln sich dadurch noch mal neuere Kontakte. Dann gehst du gehst los, du musst einfach losgehen. Du kannst nicht erwarten, dass von heute auf morgen, wenn mit einem mal Augen zumachen, auf einmal dein Umfeld was anderes ist. Du musst einfach losgehen gucken, offen sein, auch selbst ähm, und dann ergibt sich das alles mit der Zeit. Ja
0: Und vor allen Dingen ja. auch starke Beziehungen aufbauen, nicht so oberflächlich, viele Beziehungen genau. sind ja heutzutage leider Gottes sehr, sehr oberflächlich ja. und da geht es auch darum, wirklich tiefgründige Beziehungen aufzubauen. Ja genau,
1: also es geht nicht darum, eine Beziehung aufzubauen, damit du direkt einen Vorteil hast, sondern okay, ich sage ich immer, ja. also provide value first, das heißt, du willst halt auch irgendwie den Leuten was mitgeben, du willst ihnen auch eine gute Energie, es geht nicht darum, du gehst jetzt nicht raus und bist ein Jäger, der nach Leuten sucht, die, die den wovon du was hast. Du gehst raus, um einfach zu geben und irgendwann kannst du dann noch empfangen und irgendwann ergibt sich dann alles. Das ist alles äh, so eine Wechselwirkung. Wenn du einfach nur rausgehst, um was zu nehmen, 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 dann ist es halt einfach nicht nachhaltig. Dann wirst du vielleicht ein paar Leute haben, die mal da sind für eine Zeit lang und dann hast du danach wieder eine Zeit lang, wenn es hart auf hart kommt, ist dann diese Bindung nicht da, dass du sagen kannst, ey, wir halten zusammen, sondern dann bricht es auseinander.
0: Oh yeah. ja, oh ja. Yeah. Und man sagt ja auch so, das Umfeld ist ja zum einen extrem krasser Antrieb, also sagen wir, das ist jetzt auch ein, einer der Zylinder von einem Motor und ein anderer sehr wichtiger Zylinder, ich sag mal so einer der wichtigsten, ist ja so das, das Warum, was einen sehr stark antreibt. Mhm. Und was ist dein Warum? Was ist primär dein Motor, der dich am meisten antreibt, bei dem was du tust?
1: Also erstmal Gratitude, also richtig so einfach Dankbarkeit, weil ich weiß, in welcher dankbaren Situation ich bin, also meine Eltern sind damals den Weg gegangen aus Laos hierher zu kommen ähm, und haben hier alles sozusagen aufgebaut und mir sozusagen eine Grundlage geschaffen und wenn ich mit dem man bewusst bin, was für eine Situation ich habe, dass ich halt hier sein kann in Deutschland, dass ich halt wirklich alle Möglichkeiten offen habe, ähm, ist schon mal Motivation genug, dass ich wirklich auch diese Chance halt nutze und mich nicht einfach liegen lasse, äh, weil andere haben diese Möglichkeit gar nicht, obwohl sie vielleicht sogar noch mal mehr Motivation hätten als ich und deswegen will ich diese Chance nutzen und ich sehe auch, was meine Eltern früher, wie viel sie gearbeitet haben, um damit wir wieder einkaufen gehen können, damit wir, damit wir einfach genug haben zum Leben, dass wir dass wir irgendwann ich hatte am Anfang nicht mein eigenes Zimmer, musste mit meinem Bruder teilen und irgendwann die haben sich halt erarbeitet, dass ich dann ein eigenes Zimmer habe, dass ich sozusagen meine Freiräume habe, dass ich irgendwie mich entfalten kann und ich will ihnen auch was zurückgeben, also ich will ich seh, meine Eltern arbeiten immer noch sehr, sehr hart und sehr, sehr viel und ich will irgendwann nach Hause kommen können und sagen ey Mama, so Papa, ihr könnt jetzt mal ein bisschen lower machen, ein bisschen chillen, ihr habt euch jetzt verdient, so und das ist die eine Motivation weil ich einfach was zurückgeben will, weil ich wirklich in der Schuld stehe und wirklich, wirklich bewusst bin, was für ein Privileg ich habe, hier zu sein und die andere Motivation ist einfach, dass ich mir auch selbst, ich bin es mir halt auch selbst wert, also ich weiß, ich habe dieses eine Leben, ich bin mir mit dem bewusst und will einfach das Beste aus dem machen, was geht, also wenn ich schon hier bin, dann will ich auch so da sein, um zu gewinnen und das Beste auszuhören. Das, ja.
0: das Selbstwertgefühl spielt aber auch, eben ja, eine sehr, 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 sehr ja, klar, was ja. man sich eben selber sagt, so was einem selber man würdig ist, was ja, ne? man ein ja, Wert ist. Ja, ja. Ja. Ich, ich habe gehört, ihr seid ja, woher kommt ihr nochmal genau aus? Also,
1: also ursprünglich sind wir Vietnamesen und letzte Generation war Laos. Ah. Ja.
0: Und das heißt, du bist nicht hier geboren, sondern du kamst aus Vietnam letztendlich hierher. Nee, ich bin nicht hier
1: geboren, meine Eltern sind dann. In Ach so, Vietnam. ich dachte, du wärst auch bin, ne, bin hier geboren. Schon, ja.
0: Und welche Schwierigkeiten haben sich nochmal genau aufgetan bei euch in der Familie?
1: Es war ja einfach, also damals, es weiß, weiß ja jeder von der wirtschaftlichen Situation her, wegen Krieg auch alles, war einfach alles. Es war nicht mehr kein Fundament mehr dort, wo man richtig was aufbauen konnte. Und dann waren wir hier. Und hier ist halt so, wenn du hier ankommst und nichts hast, dann musst du erstmal gucken, wo fängst du an. So. Und dann war es erstmal wirklich halt die, die, einfach die Jobs annehmen, die da waren. So. Einfach halt die Drecksarbeit machen. so die, Ja, den Dreck von der von der Straße fegen, sage ich mal. So metaphorisch ähm, gesagt. Und das sind diese Dinge, die meine Eltern halt für mich sozusagen übernommen haben, die ich dann nicht mehr machen musste, weil ich dann. Als, mit dem, als ich erwachsen geworden bin, war es dann wirklich schon da. So. Ich konnte dann wirklich mich entfalten, konnte dann easy zur Schule gehen, musste mir nicht so große Sorgen machen, Essen und sowas und das ja, sind Herausforderungen, die da damals einfach da waren, die ich auch mal miterlebt habe. Also ich habe jeden Tag gesehen, was sie gemacht haben, deswegen ist es noch in mir drin einfach.
0: Ja, das ist auch so schön, dass du das auch so sehr zu schätzen weißt und auch in, in diese tiefe ja. Dankbarkeit hineingehst. Ja. Das vergessen ja viele Menschen oder ja. leben eben sehr unbewusst. Ja, welches, welches Thema spielt denn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zu dir sage, das, das Thema Family First. Mhm. Was spielt das denn in deinem Leben für eine Rolle?
1: Ja, mir ist so, also es ist wichtig, dass du halt in gewisser Weise eine gute Bindung hast zu deiner Familie. Man hat nicht immer so, es gibt Leute, haben die haben die engste Bindung, manche Leute, die eine weniger enge Bindung haben, aber es ist wichtig, dass du halt keine zerbrochene Bindung zu deiner Familie hast. Weil das ist irgendwie so in deinem Unterbewusstsein drin. Du wurdest geprägt von der Familie und wenn du da so Blockaden hast, wenn du da so Dinge hast, die einfach noch nicht verarbeitet sind, die noch nicht geklärt sind, dann beeinflusst es dich unterbewusst einfach im Alltag immer wieder. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du immer wieder schaust, dass du die Familie nicht hängen lässt, dass du, dass du einfach auch bewusst bist, was sie dir gegeben haben eigentlich, was für eine Chance du jetzt hast. Und ähm, ja, das, das, ist, das, das habe auch ich immer wieder im Kopf. So. Wenn ich was mache, dann denke ich auch immer, wenn ich dieses Resultat erreicht habe, dann kann ich meiner Mutter doch hier wieder ein kleines Stück zurückgeben, da wieder ein kleines Stück zurückgeben, das ist auch wichtig.
0: Mhm. Gab es bei die Situation, wo du bei dir der Familie, ich sag mal, jetzt ein bisschen aufräumen musstest, auf, aufgrund ja, irgendwelcher Unstimmigkeiten?
1: War ja ich habe ja in soll erzählt, dass ich halt wirklich viel, viel kriminelle Dinge gemacht habe, die, die ich im Nachhinein nicht bereue, nicht unbedingt, weil sonst wäre ich nicht hier wäre ich der, der ich bin, aber für die mir Leid tun einfach, weil meine Eltern durch, diesen, durch diese Scheiße gehen mussten, die es miterleben mussten, die nicht genau wussten, wie sie damit umgehen sollen, weil es auch für sie eine neue Situation war. Und es war richtig schwer für die. Und ja, das war so eine Sache, die ich dann, die mit den Jahren dann gekommen ist. So klar, es ist immer noch irgendwie da, aber man mit der Zeit kriegt man, das, kriegt man den Kopf mal wieder zusammen. So. Mhm. Und das ist so eine Sache bei mir, eine der schlimmsten Sachen gewesen bei mir.
0: Ja, ich finde das trotzdem sehr schön zu hören. Du bereust nämlich mal nicht eine Sekunde davon, mhm, nee, also, weil viele Menschen Finden schrecklich, was in der Vergangenheit passiert ist. Bereuen es auch ja, ja, sehr stark, aber sehen gar nicht so diese Lehre darin. Nee, ja, ja, welche Person sind es eigentlich? Ja, ja. Was gibst du diesen Menschen auf dem Weg, was, auf, was aufgrund ihrer Vergangenheit eventuell Negatives ausgelöst hat, wie sie es für sich nutzen können?
1: Was wichtig ist, dass jeder sich bewusst wird, dass jede negative Seite hat auch seinen positiven Aspekt irgendwo. hat. Also jede natürliche Schwäche hat auch seinen natürlichen Vorteil. oder äh, Jede Medaille hat auch seine Kehrseite. Und das ist bei jedem Aspekt im Leben so. Also Egal wie schlimm es gerade ist, egal wie wie scheiße die Situation gerade sein mag, wie du denkst, wieso habe ich es mir verdient, wieso passiert sowas mit mir gerade? Musst du auch wissen, es passiert, alles im Leben passiert aus irgendeinem Grund. Alles passiert irgendwie, alles passiert auch dir zugute, wenn du dementsprechend das angehst. Weißt du auch, ey, hier ist die Tür zugegangen vielleicht oder hier ist irgendwas kaputt gegangen und dafür ist es die Chance, was Neues aufzubauen. dafür ist die Chance, eine neue Tür zu öffnen und ähm, du weißt zwar nicht vielleicht nicht jetzt, warum es passiert ist, aber in Zukunft so connecting the dots backwards. So. Du wirst erst in ein paar Jahren vielleicht erfahren, wieso es passiert ist, aber du, w- w- hab Vertrauen, also wichtig ist, trust the process. hab Vertrauen, dass alles gut wird. Mach einfach weiter, lass dich nicht aufhalten von den Dingen, äh, bereue keine Dinge, weil du weißt, sie gehören zum Prozess dazu. So, in ein paar Jahren interessiert es dich nicht mehr, weil in ein paar Jahren weißt du, in ein paar Jahren bist du vielleicht dankbar dafür, weil du weißt, ohne dem wärst du jetzt einfach nicht da, wo du jetzt bist. ich jetzt Oh, wie
0: okay. oh, Yes. Das ist das Stichwort Trust the Process. Ja, ich ich glaube, so würde ich auch die Podcast-Folge nennen, Trust the Process. Ja, also, das ist auch, dass wir immer
1: wieder predigen. So. Weil wir haben so ein Team hier und haben kriegen auch haben, es läuft nicht immer hundertprozentig gut. Mal, mal hat irgendwie hier was nicht, da was nicht oder ist was nicht richtig gut abgesprochen. Wir sagen immer Trust the Process. Alles, was jetzt irgendwie nicht klappt, das sind ja. Lehren, das sind Dinge, aus denen wir äh, was mitnehmen können für die Zukunft, was wir besser machen können. Ich stelle vor, jetzt unterläuft dir ein riesiger Fehler ähm, im Business und du bist halt im Anfangsstadium. Lieber passiert es dir jetzt, als dass es dir in zehn Jahren passiert, wenn du ein riesiges Unternehmen hast, was dann irgendwie zu, das dazu führt, dass es zusammenbricht, weißt du? Lieber am Anfang, als dass es später kommt, was nochmal viel schlimmer wird.
0: Ja. Ist, würdest du sagen, das ist so dein wichtigster Leitsatz oder gibst du noch etwas, was, was für dich wichtiger
1: wäre? Ähm, ja, also einmal Trust Process, also wirklich das, also ich, ich habe wirklich keine Bedenken. Selbst wenn es scheiße lau- lau- laufen sollte, es wird schon alles so kommen, wie es kommen soll. Ähm, und sonst halt auch wirklich ähm, provide value. So. Also, weil, versuch Leuten was mitzugeben, versuch äh, dir keine, nee, keine Vorteile Leuten zu haben. Egal, ob wenn ich mit jedem, jemandem rede, der äh, noch nichts gemacht hat, noch nichts erreicht hat, gerade irgendwie das erste Mal ein Buch in der Hand gehabt hat oder jemand, der schon ein Unternehmen aufgebaut hat. So, ein Baby-High ist genauso ein High, nur in einem anderen Stadium. So, Leute, die viel erfolgreicher sind, haben halt schon mehr geschafft, aber sind vielleicht einfach in einem anderen Stadium. Du bist, du bist genauso wie die, nur ein bisschen früher dran. Und wenn jetzt die Frage, ob du dann ähm, was daraus machst, aber wenn du direkt von vornherein sagst, so äh, nee, okay, mit dem mache ich nichts, aber mit dem schon, so, dann ist es einfach, dann verpasst du viele Chancen. Und deswegen ist es wichtig, dass du wirklich versuchst, den Leuten was mitzugeben, zu inspirieren, Mehrwert zu geben, ähm, auch irgendwie Liebe an die Welt zu teilen. Und dann kannst du auch immer noch fangen. So Viele Leute gehen mit der Einstellung rein, was kann ich von ihm haben, was kann ich von ihm haben, was kann ich von, haben, kann ich von diesem Event haben, was kann ich davon haben. So. Aber wichtig ist auch einfach zu bedenken, so, du bist nicht allein hier, sondern schau, was du der Welt mitgeben kannst, wenn du schon hier bist. So.
0: Yes, ja, das so. ist so wichtig. Das <lacht> ist so ja. wichtig, ich muss das nochmal so krass ja. betonen und es ist auch so wichtig, du hast gesagt, jedem einzelnen Menschen es ist es vollkommen egal, ob das ist auch ein Obdachloses oder ein Multimillionär oder ein Barack Obama oder ja. sonst jedem ja. Einzelnen mit Augenhöhe zu begegnen ja, genau, ja. und sich nicht den gleich runterzustellen, ja. weil so, ich habe es ja am Anfang dieses Interviews gesagt, du hast ja immer diesen Samen gesät so. genau, ja. und du hattest da ja dieses Potenzial im Prinzip entfacht so. und, ja. und dann ist es eben wichtig zu erkennen ich habe dieses Potenzial in mir und dann, dann siehst du in der, in der Person gegenüber schon dieses Potenzial, oh. nicht diese Person, die sie jetzt sondern du weißt ja, ganz ja. genau, bah, aus dem wird ja. so, ein, so eine krasse
1: ja, es Ja, es gibt Leute, bei denen siehst also es gibt Leute, die betrachten andere Menschen halt nur als, so als Samen, aber wenn ich Leute sehe, dann sehe ich halt auch oft einen Baum, einen Baum, der aus dem Samen springt, oder, oder ein ganzer Wald, der aus ja. einem einzigen Samen springen kann mhm. und es ist halt die Frage, wie gehst du das an und das ist halt auch einfach betrachte jeden Menschen erstmal als, als Samen, aus dem wirklich viel werden kann. Und wirklich schau, ob du denen auch was mitgeben kannst, dass du, die, die, dass, dass du diesen Samen vielleicht pflegen kannst, dass er auch was wird. Weil du weißt nie, wie gesagt, trust the process, du weißt nie, was in Zukunft kommen wird. So. Kann sein, dass er dann in 10 oder 15 Jahren die Person sein wird, die dich in dieser, in dieser einen Blockade oder dieser einem Engpass dann raushelfen raus wird, so, weil du damals geholfen hast. Weißt du nicht. Deswegen mhm. ähm, ja, sei einfach dementsprechend, sei einfach offen und versuche auch anderen Leuten zu helfen. So.
0: Aber ja. es ist auch so wichtig, das ist so eins der größten Fehler, die ich leider letztes Jahr ziemlich oft gemacht habe, dass ich mich ziemlich oft mit anderen Menschen verglichen haben und das hat mich auch selber herausgezogen, äh, runtergezogen. Und inzwischen ist mir sehr bewusst geworden, wie sehr das einen kaputt macht. So. Hattest ja. du selber auch mal so Situationen, Situation, wo du dich selber verglichen hast? Ja,
1: klar, das ist normal. Also, ich sag mal so, wenn du unglücklich werden willst, dann vergleiche dich mit anderen Leuten. Ja. So und heute ist halt auch in einer Generation so ich sag mal Social Media Depression so also dass man wirklich Social Media ist heutzutage so du scrollst durch den, yeah. den Verlauf so und schaust du alles durch und es ist halt nichts anderes als dass du andere Leute anschaust du machst ja fast nichts anderes als andere Leute anzuschauen und dann vergleichst du dich zwangsläufig wie wir Menschen sind so wir schauen nach links und rechts ähm, aber schaut einfach mal anstatt auch mal halt so, so bei sich zu sein auch mal dankbar zu sein für das was du bist für das was du bisher hast äh, vergucken wir halt so gucken immer nach dem der noch mal besser ist so ich sag mal 90, 10, so, wir schauen immer nach den 10%, die neuen mal besser sind, obwohl wir eigentlich schon gut sind, so wie wir sind. Und das halt, ja, das passiert auch unterbewusst, weil wir haben, viele machen halt nichts anderes als zu scrollen immer wieder und dann sich zu vergleichen unterbewusst. Also gar nicht direkt, ich sag, man sagt ja nicht direkt immer so, oh, der ist besser, der ist besser, aber es passiert einfach unterbewusst. Ja, das, ist das ist so ein Gefühl, ne? ja. Deswegen nimm dir lieber die Zeit, die du darin legst, andere Leute anzuschauen um dich anzuschauen. Nimm die Zeit, um dich im Spiegel anzuschauen. Nimm die Zeit, um dir mal tief in die Augen zu schauen. Nimm die Zeit, um um mehr über dich zu erfahren und mal zu gucken, warum bin ich eigentlich gut. Fang an, dich selbst zu lieben. Fang an, die Dinge zu wertschätzen, die du hast. Fang an, deine Stärken wertzuschätzen und äh, nicht immer zu schauen, wo sind andere noch mal ein bisschen besser als ich.
0: (lacht) Mega viel Input, Leute. Mega viel Input. Ähm am Ende wirst du auch auf jeden Fall noch ein Action-Set mit auf den Weg geben müssen. Jetzt auch schon, das war ich schon zu fast. wäre das der Action-Set, oh, nee, wir schauen mal, was sich da geben wird. Was sind so heute so deine, ich sag mal, was sind so die wichtigsten Routinen, so die, die dich am meisten vorangebracht haben? Mhm. Was waren so die, die geben dafür, wo du heute bist?
1: Also einmal, wie gesagt, wie haben Anfang schon gesagt, Fundament, Trainingsroutine äh, Aufbauen mit den kleinen Steps. Fang an mit ein, zwei mal in der Woche, dann dreimal, viermal in der Woche zu gehen, weil einfach dein ganzer Tag auf einem anderen Energielevel sein wird, wenn du wirklich körperlich aktiv bist und körperlich fit bist. Dann eine Ernährungsroutine, sage ich mal. Also einfach, dass du schaust, irgendwann weißt du halt wirklich, welche Nahrungsmittel nehme ich zu mir, dass du wirklich bewusst sagen kannst oder halt einfach irgendwann auch unterbewusst einfach weißt, so, was, was nehme ich zu mir, weil das wird mich einfach beeinflussen, jetzt, aber auch langfristig. Das ist das Fundament. Und dann auch Dinge wie wie starte ich meinen Morgen wie beende ich meinen Tag. also eine Morgenroutine ist extrem wichtig, äh, sie gut zu gestalten, weil mh, klar kann man seinen Tag irgendwie noch anders beeinflussen, aber der, der Morgen ist sozusagen dieser erste, dieser erste Step. Und wenn dieser Morgen direkt schon geil ist, wenn du direkt an einem Training warst, wenn du äh, richtig gut gestartet bist, dann wird, wird, verfallen die nächsten Schritte viel, viel einfacher. So, so wie bei einem Rennen, wenn du jetzt, wenn du auf, auf der Pole-Position bist, auf, auf dem, auf dem ersten, ähm, als erste starten kannst dann ist das Rennen auch viel einfacher, als wenn du ganz hinten bist. Deswegen so wie der Morgenroutine. Wenn du bei der Morgenroutine gut startest, auf der Pole Position bist, dann ist das Rennen auch viel einfacher. Wenn du Aber vielleicht so träge, müde, den Tag startest, dann bist du halt ganz hinten, da musst du erstmal alles aufholen. Und das ist halt so eine Sache, an der ich arbeiten würde. Genauso am Abend auch, so dass ich am Abend halt wirklich mich schon auf den nächsten Tag vorbereite, den Tag reflektiere und auch eine gewisse Abendroutine aufbaue.
0: Also... Zieh dir einfach mal Kinams Insta-Story rein, da werdet ihr viel davon <lacht> auf jeden Fall sehen, das kann ich auf jeden Fall versichern. Yes. Was war denn so bei dir der größte Fels oder der größte Stein in deinem Leben, der dich am meisten davon zurückgehalten hat, so in die Umsetzung zu kommen, wie du es am liebsten hättest und wie hast du diesen Stein beiseite geräumt?
1: Es war bei mir sehr, sehr viel, dass ich alles auf einmal wollte. Also ich habe wirklich diese kleinen Steps, von denen ich jetzt gerade rede, habe ich selbst am eigenen Leib erfahren, wie ich sie nicht respektiert habe, wie ich alles auf einmal haben wollte. So, wie ich direkt so, ich war wirklich gelähmt so. ich war wirklich äh, gelähmt ich hab, ich wollte, ich hab, statt mir kleine Titel zu setzen ähm, wollte ich direkt das große Ganze haben du, du willst direkt die Millionen haben du willst direkt äh, direkt, direkt in den Sixpack haben obwohl du gerade anfängst im Training du willst direkt richtig krass sein du willst direkt keine Ahnung 100.000 Follower haben aber so 100.000 Follower sind nichts anderes als 100.000 mal ein einziger Follower oder wenn du wenn du eine Million haben willst, ist es nicht anders, als, als eine Million mal einen einzigen Euro zu haben. Deswegen ist es wichtig, dass, dass du bewusst wirst, dass jedes Ziel, die große auch, auch, also, dass du es reverse-engineerst. So, dass du wirklich von das Ziel siehst, dass du schon in die richtige Richtung läufst, aber dann trotzdem vom Ziel her rückwärts läufst und diese kleinen Schritte gehst dann. Also, dass du wirklich erstmal anfängst, einen Euro zu verdienen, dass du anfängst, erstmal äh, guckst, wie, wie baust du einen Follower auf oder machst du daraus zwei, drei und machst du mal zwei, drei Euro und dann entwickelt sich das alles. Also wirklich diese kleinen Steps äh, zu respektieren, das große, nicht alles auf einmal zu wollen, sondern es beiseite zu räumen, diese Vision zwar zu haben, aber trotzdem zu sehen, praktisch sind nur diese kleinen Steps, weil du kannst schneller sein als der nächste Schritt.
0: Das ist auch so die, ich glaube deswegen sagst du auch, trust the process, dass du diese kleinen Schritte gehst, nicht instant, weil das ist auch genau wie bei mir, ich wollte auch immer alles auf einmal haben, sondern ich bin auch froh, das erkannt zu haben. So, kommen wir nun, wir sind ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon das Interview haben, wir kommen jetzt schon mal zu der, zu der Abschlussfrage. Ja. Und in der Abschlussfrage, sagen wir, du, du stellst jetzt mal vor, du bist jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten und du hast jetzt gleich Zeit, eine Zeit von fünf, von ca. fünf Minuten, um den Menschen, die dir zuhören, so viel wie möglich mit auf den Weg zu geben, um ein möglichst Lebens. ein ein Leben zu führen, was extrem, also ihre Lebensqualität extrem aufs aufs Maximum zu bringen. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben? Was würdest du ihnen sagen?
1: Mhm. Ähm, Ich würde erstmal sagen, dass die Menschen sich erstmal anschauen sollten. Seid erstmal dankbar für die Dinge, die ihr habt. Schaut euch mal um, schaut, wo ihr seid, schaut, was ihr für Möglichkeiten habt. Seid erstmal dankbar, dass ihr in dieser Situation seid, diese ganzen Dinge, dass ihr diese ganzen Dinge habt, dass ihr diese ganzen Dinge angehen könnt. Und daraus, daraus könnt ihr dann sagen, ey, ich habe diese einmalige Chance, ich habe diese Chance, die so viele andere nicht haben. Weil wir sind hier wirklich vielleicht so 10% oder 5% von den Leuten, vielleicht so anderen, die viel mehr machen können als andere. Also ich würde anfangen, das Leben wertzuschätzen, die Chance wertzuschätzen, die wir haben und dann zu schauen, wo bist du jetzt gerade? Wo bist du gerade und wo willst du vielleicht mal hin? Weil... Die meisten Leute haben gar keine Ziele im Leben, haben gar keine Vision, wissen gar nicht, wohin sie laufen. Du brauchst aber in gewisser Weise auch eine richtige Richtung. Also wenn du keine Richtung hast, dann bringt es auch nicht die kleinen Schritte zu gehen, weil die kleinen Schritte müssen ja in diese Richtung gehen. Deswegen schau dir mal an, wo du jetzt bist, schau an, so, was macht dir Spaß, schau an, was willst du in deinem Leben eigentlich, was willst du mal machen? So, warum lebst du dieses Leben? Ähm, geh doch mal in dich, nimm dir mal eine Stunde, nimm dir mal einen Tag, nimm dir mal eine Woche von mir aus und lerne dich selber kennen. Die meisten Leute kennen sich gar nicht selbst und wissen gar nicht, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Fang an, dich selbst zu lieben, fang an, dich selbst zu respektieren, fang an, herauszufinden, was für Dinge sind, 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 die, die dich glücklich machen, und dann schau danach, wie kann ich sie angehen. So, was sind diese kleinen Dinge, auch im Alltag, die ich angehen kann, dass ich in die richtige Richtung laufe, äh, dass ich diese Dinge umsetzen kann, dass ich die Dinge erreichen kann. Äh, schau, am Ende des Tages, so am Ende des Tages, wenn wir auf dem Sterbebett liegen, dann sind am Ende erinnern wir uns halt an entweder an diese Dinge, die uns glücklich gemacht haben, oder an die Dinge, die wir bereut haben. Und du darfst selber entscheiden, ob du jetzt diese Entscheidung triffst, ob du jetzt sagst, ey, ich will, die, ich will jetzt mal Schritte Schritte gehen, ich will diesen Weg gehen, ich will diesen Prozess durchleben, was ich am Ende sagen kann, ey, es war ein geiles Leben und ich, ich, konnte, ich konnte mich entfalten, ich konnte Leuten was mitgeben, ich konnte äh, mich selbst, selbst auch glücklich machen und ich habe dieses eine Leben, diese eine Chance genutzt, die ich habe. Oder du sagst, ja, hätte ich damals mal gesagt, hätte ich mir damals mal die Zeit genommen, um herauszufinden, was ich will, hätte ich mal damals die Zeit genommen. Weil wenn du es jetzt nicht machst, wenn du jetzt nicht darüber nachdenkst, was du mal erreichen willst im Leben, was du im Leben machen willst, dann wirst du spätestens auf dem Sterbebett wissen, weil im Sterbebett denkst du darüber nach. Dann wirst du zwangsläufig darüber nachdenken, was wollte ich erreichen in dem? Und entweder machst du es jetzt oder du wirst es da in Zukunft dann irgendwann bereuen, weil du dann genau weißt, was du willst, aber dann gibt es keine Zeit mehr da. Die meisten nehmen die äh, wertschätzen die Zeit auch nicht, die wir haben, weil es scheinbar unendlich viel Zeit gibt, aber so ist es einfach nicht. Irgendwann re- müssen wir realisieren. Ähm, dass die Zeit begrenzt ist, dass ist es das nicht so das wertvollste gut ist, das wir haben, und wenn sie halt nicht nutzen, sondern stattdessen einfach nur vor uns hin leben und hinvegetieren, äh, dann ist es eure eigene Entscheidung. Aber das ist das, was ich euch mitgeben würde. Denkt mal darüber nach.
0: Auf jeden Fall. Die, die Zeit zu schätzen und Zeit auch sinnvoll zu nutzen mit ja. Dingen, die einem eben erfüllen letztendlich. endlich. Ja. Was ist denn so der, der eine Action-Step, den du den Zuhörern mit auf den Weg gibst, damit sie jetzt nach einer Minute, in einer Minute ist es vorher ein, zwei Minuten, dass wir direkt in die Umsetzung kommen? Was ist der Action-Step?
1: Frag dich jetzt, was, was du jetzt gerade machst. Frag dich, macht es dich direkt glücklich oder bist du einfach nur komfort? So. Also, das, was du gerade machst, machst du das gerade nur, weil es bequem ist und weil du keine Lust hast, diesen extra Step zu machen oder weil du keine Lust hast, irgendwie etwas mehr zu machen als andere oder machst du es einfach nur, also oder bist du wirklich schon, also ich denke mal der Meisten ist so, diese, ja klar also wenn du weißt wenn du weißt ähm, du bist auf dem richtigen Weg, dann gehen weiter, dann schau nicht, schau nicht auf was, was andere sagen, sondern geh dir diesen Weg und wenn du aber wirklich denkst gerade so, okay ich sitze gerade hier und bin ich eigentlich wirklich glücklich mit dem, was ich gerade mache oder gehe ich diesen Weg zum glücklich sein oder ist einfach nur Komfort, bin ich einfach nur bequemlich so? das solltest du unterscheiden so.
0: oh ja, also Leute ihr wisst Bescheid Kommt jetzt gleich sofort in die Umsetzung, aber sowas von. Okay. Ihr habt's gehört, was Kinam alles gesagt hat. Notiert euch das Wichtigste, nehmt euch das Wichtigste mit raus. Und ja, jetzt steht noch die Frage offen. Wenn ihr den Kinam feiert, ist sicherlich alle, aber dann fragt euch, ja, wo kann ich den am besten wiederfinden? So, wo, wo kann ich denn meine Community am besten wiederfinden?
1: Also Instagram, Kinam-Truong, ähm, K-Y-N-A-M-T-R-U-O-N-G, oder YouTube, Kinam-Truong. Da habe ich halt angefangen erst, aber zieht sich rein. Der Vlog ist, ist mega geil, jetzt. Leute, zieht euch den rein, Das ist echt
0: gut, Das ist echt gut.
1: Ja, und sonst, ähm, wenn ihr mal unsere Agentur ansehen wollt, www.avonmedia.com, ähm, A-V-O-N-E-M-E-D-I-A.com ähm, Und ja, so viel zumindest jetzt noch von mir. Ja.
0: So, ich bin mir sicher, jedem Einzelnen von euch hat das Interview sowas von gefallen und vergisst nie eine Sache, Lebe mit Leidenschaft. Trust the process. Trust the process. Genau, das ist es. High five.